1: Eu venho de uma família de classe média baixa do subúrbio do Rio de Janeiro, meu pai é militar, minha mãe era professora, mas largou para poder criar a gente, somos três irmãos. Empreendi em vários segmentos, até que eu descobri o turismo, fundei a, a minha empresa de turismo. E existem três fórmulas para você quebrar. Primeiro é ser orgulhoso. A própria Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. Todo mundo que é orgulhoso está um passo de cair. É bíblico, Tá dando certo há dois mil anos a Bíblia eu não discuto é verdade, eu tava orgulhoso. Segundo, eu tava. Eu me auto-enganava. Eu falei, não, eu sei fazer esse negócio aqui. Eu sou um bom líder. Eu auto-engano. Isso é com, com a
0: empresa de turismo. Com a empresa de turismo. Você se endividou com esse negócio? Eu me
1: endividei com esse negócio. E terceiro. É ao invés de contratar profissionais, contratar amigos e familiares. Você, você, é o caminho mais fácil, né? Muitos jogadores de futebol quebram porque falam assim, cara, eu tô ganhando muito dinheiro, vou botar meus primos para administrar aqui, meu irmão para fazer não sei o quê, daqui a 10 anos o cara não tem mais nada. Então, no decorrer dos tempos, apesar de a gente ter sido uma agência bem grande, bem relevante, contratamos errado, administramos errado. E aí veio uma crise muito grande, a gente trabalhava com... Oriente Médio, muito turismo religioso para Israel. Israel fechou por causa de uma guerra com a Palestina. O dólar triplicou de uma semana para outra, isso tudo no mesmo mês. E aí eu, eu tinha 87 grupos para sair os 87 pediram cancelamento. E alguns botaram na justiça para pegar rápido essas coisas. Em conclusão, a gente não aguentou a pressão, a gente teve que fechar. Na verdade, não é que eu quebrei, eu fechei para não ter que pedir falência.
0: E você não tinha nessa altura do campeonato um caixa emergencial?
1: Não, não. Não, não, era péssimo administrador, era orgulhoso, não admitia que estava errando, então o segredo do fracasso é orgulho, má administração e contratar as pessoas erradas, esse é o segredo do fracasso, quer fracassar faça isso, e aí eu passei por um tempo mais humilhante da minha vida, devendo muito, devendo milhões, meus amigos me abandonando, tive que vender todo o meu patrimônio, estava mal orientado, não tinha mentores, por isso que hoje eu... Eu falo, você precisa ter mentor. não tinha mentores. Fui vendendo meu patrimônio todo assim rápido para tentar manter o um bom nome. Acaba que você perde patrimônio e não mantém um bom nome. Uhum. as pessoas falam mal do mesmo jeito. Uhum. E foram nove meses assim de depressão, de dívida. E como a gente saiu? Três coisas. São três assim princípios muito sérios para você sair de qualquer dívida. Primeiro, isso de acordo com a minha fé, respeitando a sua. Então você leva esse primeiro ponto de acordo com a sua crença. Faça um trato com Deus. Eu fiz. Uhum. Eu falei, olha, eu não tenho como sair disso aqui. Eu não tinha ideia, não tinha dinheiro, não tinha amigo, não tinha nada. Então eu falei, Deus, eu faço um trato contigo. Se você me tirar dessa situação, eu vou usar o dom que eu tenho de pregar para pregar todo dia em algum lugar. nem que seja ligar uma live, mas eu vou fazer. E aí eu sei que eu tive uma ajuda divina. não não tenho dúvida nenhuma disso. Segundo, eu enfrentei a dívida. Não mudei o telefone, não mudei o endereço e atendia, atendia tremendo, porque como qualquer ser humano, eu tenho. Eu ficava com muito medo. As pessoas ligavam xingando, ameaçando, mas eu nunca deixei de atender uma ligação. Eu ligava o cara, eu sabia que era para cobrar, alô. Eu, você é um, é um desgraçado, eu vou mandar te matar. foi cara, eu sei que você tá nervoso, eu moro no mesmo endereço, esse é meu telefone, sempre vai ser, eu não posso pagar. Eu quebrei. Agora, se você tiver paciência, daqui a três meses eu consigo sentar contigo e negociar. Eu fui assunto com todo mundo, mas
0: muita pressão. Então, o que você fez foi renegociar com os, com, os credores, com todo né? mundo, com aguentando
1: todo mundo. a pressão emocional. Eu não menti. É muito importante você atender o telefone e não mentir. Porque o cara do outro lado não é bobo. Aí você fala, não, rapaz, eu, ó, semana que vem eu já consigo. Não mente se você não consegue. Eu falo, cara, eu não consigo. Mas olha só, daqui a três meses eu já consigo ter uma, um panorama de como está a minha situação. Eu sento contigo e renegocio. Eu tive algumas dívidas que foram perdoadas. Ótimo. Porque eu, eu, algumas dívidas eu procurei antes do cara me procurar. Uhum. Eu, quando eu já percebi que eu estava é, quebrado, eu já sabia que eu te devia 100 mil, uhum. eu já te procurava. eu falou, não, cara, eu tô com um problema, eu quebrei. Eu não tenho mais nada, cara. Vendi tudo para pagar o mais urgente. Eu sei que eu estou te levando sem mim. Como a gente pode fazer? Esses caras que eu procurei, a maioria me perdoa. Falo, cara, faz o seguinte, fica aí. Eu, vamos, vamos matar essa dívida. Quando você se levantar, a gente vê, é, vê isso. E tem gente que dessa época que eu devia, que é meu amigo. É meu amigo hoje de comer na minha mesa. Uhum. Entendeu? Na época, o cara não uhum. tinha nada meu. Só tinha dívida comigo. Eu tinha dívida com ele. Hoje em dia, o cara é meu amigo. Por quê? Porque deu um voto de confiança. Então eu saí das
0: dívidas assim, com Ô, fé... Thiago, uma coisa que é muito importante também, aproveitando aqui, que quando você tem dívida com cartão de crédito, instituições financeiras, uma dica que eu dou... É não tentar ficar pagando o mínimo do cartão. Porque às vezes a pessoa tenta ficar uhum. pagando o mínimo, você vai se afundando cada vez mais. Eu vou te dar um exemplo. Minha mãe, ela era uma pessoa que ela entrou numa depressão profunda e ela acabou estourando o cartão de crédito. Aí, uma época e o banco me ligou, né? Falou: Ó, oh, sua mãe não pagou. Eu falei: Você que deu crédito para ela. Eu não pedi para você dar crédito, eu te avisei. Que ela não ia ter condição, eles foram aumentando e ela foi uma dívida de 10 mil reais, virou 60 mil. E aí nós deixamos de pagar durante 3 anos, né nós falamos a gente quer pagar, mas o principal, não esse juro absurdo. E depois de três anos que eles viram que não iriam receber, eles começaram o que? A ligar para renegociar. E aí, além de pagar o principal sem os juros, eles ainda parcelaram em 10 pagamentos. Então, às vezes a pessoa entra num desespero de querer ficar pagando o mínimo, porque começa a sofrer pressão, mas tem algumas dívidas que não tem como pagar, é impagável, juros de cartão de crédito é 300% ao ano. E nesse caso que eu
1: tava falando de atender, eu não estava nem me referindo a banco essas coisas, era mais uhum. fornecedor. Uhum. Eu quebrei devendo muito fornecedor. Então o fornecedor tinha meu telefone, me ligava, eu atendia, que era pessoa com pessoa, não era eu com banco. E banco, você também passou por uma situação difícil? Passei, com os passei, mas foi bem mais fácil negociar por causa dessa visão aí. Eu falei, ah, uhum. Deixa acontecer, a gente resolve, porque o banco não vai
0: botar arma na tua cabeça, é, não, não vai te ameaçar tá lá, de morte. Exatamente. Ele vai querer receber um dia, Um dia né? ele vai negociar. E aí ele vai negociar o, o, a Agora, o que, que eu vejo que as pessoas acabam se afundando mais é essa questão do imediatismo. A pessoa já quer resolver. Não, não quero ficar devendo. O último que você tem que pagar é banco. Resolve com o teu amigo, com o fornecedor. Uhum. Porque o banco tem muito dinheiro. E aí, é assim que eles ganham dinheiro. né
1: E terceiro foi me inserir ambientes que me dava uma oportunidade de aprender e crescer. Já como é que eu vou fazer se eu estava quebrado? Por exemplo, a única coisa que eu podia fazer, por exemplo, ir na igreja era de graça, eu ia na igreja todo dia. Eu queria escutar uma palavra, queria conhecer pessoas, queria sair daquela situação emocional. Nem dinheiro para psicólogo eu tinha, então. Eu tinha que me reeditar emocionalmente na própria igreja, uhum. né, espiritualmente e emocionalmente. E aí, dali, eu fui entrando em grupos de empresários que eram gratuitos, que eram tipo mentorias, na época, gratuita que tinha. Toda segunda-feira, reunião de empresário eu ia, eu pegava uhum. um ônibus, eu, algum, assim, ia com algum alguém, de carona, eu dava um jeito de sempre estar num ambiente que me levantava. Isso vale também para pessoas que ficam na sua vida. Por exemplo, dessa época toda, muita gente me abandonou, mas eu lembro que dois amigos ficaram do meu lado, e meu pai e minha mãe, e fora minha esposa, né? Então, meu pai me dava muitos conselhos, Thiago, é assim, a vida é difícil, você vai se levantar. Se você não tiver do lado de pessoas que te dão ânimo, que te dão uma palavra, aí você entra em depressão, porque você se sente o pior cara do mundo. Então, essa questão de se inserir num ambiente certo quando você está arrebentado é muito importante. Na época que eu tava quebrado, eu falei assim, como eu vou me levantar? tava pensando como eu vou me levantar e tem uma passagem bíblica que Moisés fala para Deus assim o que, que eu vou fazer eu não sei o que eu vou fazer na minha vida e Deus pergunta para ele o que você tem na mão e essa foi a mesma pergunta que Deus fez para mim quando eu comecei a reclamar a Deus o que, que eu vou fazer eu tô quebrado ele falou o que, que você tem na mão a única coisa que eu tinha na mão era um diploma eu fiz um mestrado nos Estados Unidos na época que eu ainda era empresário de turismo justamente para melhorar eu fiz um, um mestrado que seria tipo um coaching só que foi um ano e meio nos Estados Unidos em desenvolvimento pessoal e negócios é tipo um, um coaching, como a gente no Brasil conhece como coaching. É, foi um mestrado que me... abriu, como era... Eu sou teólogo de formação, né? Uhum. E tenho um mestrado em desenvolvimento pessoal e negócio. Fiz nos Estados Unidos, aqui eu validei... É, numa universidade que validou como cultura e... Mestrado em cultura e comunicação. E aí... O engraçado foi que eu falei, Deus, a única coisa que eu tenho é esse diploma, porque eu fiz esse mestrado para ter um título uhum. e porque na época eu tava crescendo muito com a empresa queria me preparar melhor. Eu falei, então usa isso. E aí eu montei um instituto destino. Eu tinha 546 amigos no Facebook, paguei 35 reais num banner eletrônico e subi lá. Curso, primeiro curso, com o Thiago. Bruno. Não era ninguém, tinha 546 amigos no Facebook. Eu vou te ensinar, eu lembro que eu vou ter assim um banner. Uma foto minha de terno e gravata assim, toda mal feita. Eu vou te ensinar as três coisas que você tem que fazer para quebrar. Uau. Aí eu só ensinei coisas que eu passei e venci. Uma coisa interessante que eu nunca menti. Uhum. Do tipo, ah, vou te ensinar a ganhar o primeiro milhão. Eu não tinha o primeiro milhão. Perfeito. Vou te ensinar os 10 passos da felicidade. Eu não tava feliz, pô. Então eu tava cheio de problema, então eu falei assim, eu vou te ensinar tudo que eu fiz para entrar nessa situação que eu tô aqui, ó. Então o meu primeiro curso que eu fiz, eu tava quebrado. O primeiro livro que eu lancei, eu tava quebrado. E o primeiro livro que eu lancei se chama Rumo ao Lugar Desejado. Doutor Augusto Cury fez o prefácio do livro, meu amigo até hoje, nos falamos ontem no Zap, e me deu esse voto de confiança. E aí eu peguei livro, curso e comecei é, um, a trabalhar com a educação. Voltado para emocional e empreendedorismo e rapidamente fui me levantando. foi muito rápido como a gente se levantou. Tipo, em 2015 eu morava no Rio de Janeiro quando eu quebrei. Em 2015 eu já estava morando aqui em uma família São Paulo. Eu já estava com outra vida. Estava com turmas de 40, 50, 60 pessoas que na época era muito. Em 2017 eu fiz minha primeira turma. Ticket muito alto uhum. e tinha 400 pessoas na turma. Aí depois fiz a minha primeira conferência para 6 mil pessoas. Uhum. E aí as coisas começaram a acontecer Bati um milhão no Instagram E começou a crescer um milhão no YouTube E foi embora E o que, que mudou do Tiago endividado Tiago Milionário. Forma de pensar foi a primeira coisa, cara, mentalidade, às vezes a gente escuta os outros falando, olha, muda a sua forma de pensar, muda seu mindset e tudo muda, Essa ah, cara, que bobeira, cara, não é. Então, os primeiros negócios milionários que a gente começou a fazer no ramo da educação, foi justamente porque eu cheguei lá na empresa e falei, não quero mais saber de 100 mil, aí todo mundo me olhou assim, não quero mais, não quero mais esse papo aqui, nós vamos pensar em grandes negócios, eu não vou mais me meter num negócio ali para faturar 100 mil, se não for acima de um milhão, eu não, não quero nada. Então eu fiquei meses estudando, me preparando, me conectando, até que a gente conseguiu vender uma 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 das nossas empresas por um valor milionário para um grupo internacional
0: de educação, e depois começamos a valorizar todos os nossos negócios. Eu vejo muitas pessoas que estão empreendendo e costumam assim, as pessoas que não têm sucesso geralmente estão um pouco perdidas. Como que você pode fazer para a pessoa encontrar o destino dela e deixar um legado? Que dicas que você daria? Ó, primeiro você precisa descobrir qual é a habilidade natural que Deus colocou em você.
1: Geralmente o seu dom tá ligado o seu destino, ou seja, para onde você está indo está ligado a uma habilidade natural que você tem existem habilidades adquiridas, existem habilidades naturais, todos nós temos uma habilidade natural se você descobrir qual é a sua habilidade natural você já está assim, bem próximo de viver o teu propósito, aí quais são as outras perguntas que você precisa fazer, o que Deus mandou fazer o que as pessoas esperam de mim e terceiro, o que o mundo precisa então se você descobrir o que Deus quer de você o que as pessoas esperam de você o que o mundo precisa, qual é a sua habilidade natural você vai descobrir para onde ir, esse é o seu destino